0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊！今天呢，我们继续前面的话题，就是每一代人有每一代人的挑战啊！我就是拿美国做一个例子啊，就是因为现在随着人类人民嗯、呃、文化的这个发展和社会的这个发展啊，就是挑战不仅有挑战，每一代人不仅有挑战，每一代人不仅有机会，那种每一代人那种挑战嘛，就是越来越大，以后。变化速度是越来越快，啊，以后呢复杂程度呢越来越高，所以人学的东西越来越复杂，所以为什么人要去上大学，甚至读研究生？即使这样，在工作中还得不断的在学，这跟以前是完全不一样的。以前你可能上个五六十年前，你可能上个初中，你可能就是很好的一个东西，你做个技师，你可以做一辈子，你也不需要学什么东西。现在你研究生出来了，还得不断学习，学习，即使这样的工作还会丢掉。这就是一种社会的变化，所以造成了给每个个人个体造成了巨大的压力，所以你的失败的概率也变得很多。一个，你努力，努力还不一定行；不努力是肯定完蛋。而且每次社会的转型都会淘汰大部分人。所以我在用用这个节目呢，就是说先谈历史，因为，呃，我先拿美国的这个近代史吧，就最近这个最最近五十年的情况，给大家看一个例子，就是什么人当时的他们为什么被淘汰？他们的心理状态是什么？这样可以一个借鉴，这样给我们现在的当下的处处于是处于这个快要在你还在大学的，或者是你已经进入职场的，你是中年人或者是怎么样，你怎么样的应对这个东西啊？这个非常重要。当然，我相信也有大量文章讲这东西，我就在这方分享我对这个东西的理解，好吧？那么我就是前面这几年我就拿这个美国的近代史做一个例子，对吧？在美国上个世纪的时候，七十年代和八十年代的时候，美国大量的蓝领工人失业。他们南宁工程失业的原因，是因为他一个当初的时候，五十年代、六十年代他们需求很旺，经济很好，大家都觉得一片繁荣啊，嗯，歌舞升平。以后他们也觉得不需要学什么东西，因为他们工资一直很高。但是，海外日本的亚洲来的加工业和汽车开始不断的开始侵入，慢慢渗透进来的。所以这个东西就有点像温水煮青蛙，中文常讲的是，开始你不知道，开始的时候。稍微不好的时候，开始大家都认为只是经济周期，因为美国资本主义它都有经济周期啊，那么五六年啊、八九年啊，它它会来一次，哎、啊、下去再起来，他以为他会起来，真没想到就起不来了。这对对,对他们这代人来讲是第一次，美国中部的，哎、啊、像底特律啊那些地方，大量的那帮那地方雇了大量大量的蓝领的，嗯、呃，技工啊、工人啊这东西，他们其实这是他们第一次遇到一种是什么？是一种结构性的变化，是从来没遇到过。所以每代人遇到那种困难的时候，你千万别觉得老老不要拿老的思路去套，而认为是周期性的变化，不是的，这次是结构性的变化，就是因为亚洲的大量的东西进来，他们这还是第一次，因为亚洲的产品从来没到过美国来，也没到过欧洲去，是第一次，所以一个新的品种的来临，一个新的挑战的来临，你如果对它认识不清，你就会被它干掉，哎哎，那种干掉是永久性的，啊，不是讲你干掉你还能爬起来的。所以美国内在，因为人一辈子短暂，就那么长时间，职业生涯就那么三四十年。你要如果被他干掉的话，你很可能就爬不起来。因为，你那时候家里面你已经是四五十岁的人了。等你明白这个道理的时候，你负担也很重，你学东西的能力也比较差，哎。所以，而且这个死的过程是温水煮青蛙，它不是一夜之间怎么样子，对不对？你还，你即使过得不好，你还对未来还有幻想。其实你不知道这是个结构性的，这是有个永久性的冬季，啊，这不是一个冬天过去，春天还未来。所以这个东西一定要想清楚。所以，特别是那些蓝领，他们本身就是受的教育程度也不高，对历史啊、对文化、啊、对经济的这些东西，他们也不清楚，他们都不知道日本是怎么回事情啊。所以呢，他对他的敌人，估计是充绝对不足啊。所以他们是受到最大的伤害，而且是永久性的。甚至伤害了他们的孩子，因为他绝悟的词，他都不知道。所以他孩子，他如果懂的话，他应该告诉他的孩子，哦，这个是永久性的变化，你应该去别的地方，你应该去硅谷，你应该去纽约，你应该去大城市。这个产业已经死掉了，他都不知道。所以他的孩子搞得不好，还在学他那个东西，还在技校里面学这些加工业这些东西。但是呢，后面呢还是不行，所以把他孩子也给他,他儿子也给耽误掉了。所以你就看到一个看一个东西的时候，对一个产业的变化，对一个挑战。认识是非常非常重要的啊，所以我就希望，嗯嗯，进钱的朋友，你那些家伙天天就是只是上班聊天啊，嗯、呃，工会呵呵保护他们的工资，最后工会也保不了了，因为，嗯、呃，汽车厂都倒闭了。以后看电视，以后就是天天就是音乐、体育，哎、呃，从来没有自己花时间去好好想怎么样培养自己的技能转型，因为人他不知道那个是个永久性的压力，所以人有压力才好好的学东西。所以呢，这个就是他的忽视无知吧，最后导致了他这样的悲剧，啊，所以这一代人就是这样的啊，七、呃、十年代八七十年代八十年代到九十年代就这样，到现在为止还是这样。这就是为什么川普能够选来做总统的原因，因为这帮人已经受了五十年的罪了。他们他们当然人这些帮家伙都有一个很大的一个特点，就是他出现问题的时候，他只是怪别人，怪中国，怪日本，怪亚洲廉价的侵入，怪政府不保护他们。所以他们就希望一个好的总统，那川普这种流氓出来了之后，他就跟他说：“我可以保护你们，我可以怎么样怎么样怎么样怎么样,样哎，他就抱着幻想，他不知道其实他应他们应该自己反省，就每个人应该自己反省，怎么样学习，怎么样的转型，怎么样适应这个社会。所以他不找内因，他老是找外因，最后的结果他依赖任何人，川普也救不了他们，即使川普再连任也救不了他们，何况川普还不法无法连任。这也就是他们为什么选川普的原因，川普只是利用了这帮家伙啊，利用这帮家伙的这种心理啊。所以人，我就说干什么事情的时候，要要往内看，来适应这个社会。你是改变不了社会，你是改变不了日本的，你是改变不了中国不嗯、呃、生产这些商品嗯、呃、过来的。你即使没有了中国，还有印度，对不对？还有越南，还有孟加拉国，这个东西是改变不了。你唯一能够就是自强。我就说人要自强的。遗憾的是，大多数人都没有那种自强精神，依赖政府，怪别人啊。嗯，结果不往内，最后的结果是，你就被社会淘汰，好吧？我就展开了说了一下。那么，九十年代的时候，九零年到九五年的时候呢，大概这段时间呢，就就之之之间有个交叉。哎、呃，九十年代这个年代的时候呢，什么？就嗯，个人电脑开始出现。个人电脑的出现以后，就代替了办公办公室的一批白领，就是办公室的白领，就是什么一些的秘书啊，一些秘书打字啊，这些文职人员啊，这些东西都都代替掉，因为电脑。呃，数字化了以后，很多东西不需要复印啊，不需要用那种传统的打印机、呃打字机那种很耗时间的那种东西都没了。以前老给老板打信，打信是一件很很很重要的活，也是很花时间的活，所以每个老板基本上都需要配一个秘书啊。那现在就不需要，很多老板都自己可以打印了，因为是是软件嘛，很容易弄。而且这些老的秘书他们也不懂怎么样的用这个电脑，感觉很麻烦，因为对他们也是个新的。你可以想一想，你这个如果是个五五六十岁的一个秘书，你用电脑实际上是一个很大的一个挑战。我们现在人觉得无所谓，年轻人那时候可是个巨大的挑战啊。那么。还有就是一些会计会丢掉工作，因为那个软件商业化的话，那会计用的那东西都是固定的一些会计规则，软件是完全可以代替，所以这些这些人都丢掉了工作。以后到了什么时候呢？就从九五年哈，以后到二零一零年，就互联网开始嗯不断的发展。互联网的发展一个最大的一个特点就是什么呢？信息对吧？信息化，信息化就是把这些很多的销售人员代替了。中间商全部给他代替了，流通啊、批发商啊这些东西、啊、全部被代替了。而且销售人员也不需要那么多了，因为产品变得更透明化，对不对？因为销售人员可以忽悠啊，这个东西，产品透明化以后不需要他们了。也比价格、比性能这个东西，信息的透明代替了很多销售人员。美国过了大量的销售人员，还有一个是什么呢？就是企业的一些中层管理层。中层管理层因为软件嘛，在企业管理软件中的使,使用的时候，都透明度变得越来越,来越像,像 ERP 啊这些东西啊，就是。还有 CRM 啊，这些东西的出现，管理软件、人事人物管理软件等等各种各样的、嗯、管理软、人力管理软件，最后就不需要这么多管理层。所以这样的话，因为企业也面临着很多的变化，对不对？就是对市场的反应要快，那么多管理层也不行。以后呢，决策的时候呢，那么多管理层在这中间的时候呢，也容易把这个信息执行不够。所以 email 啊这些东西啊，最后啊，这、呃、可以对吧？一个公司大家都用的是同样的这个电邮，这样的话。呃呃嗯 ，message MSI 呢、啊？这样的话就管理扁平化，这样就把大量的管理层全部去掉了。所以这帮白领又失去了。所以美国这个白领，一个是销售，一个是中层管理层的白领消失，最后导致了这个呃美国的经济的萧条。其、就、实、是、不是经济的萧条，就失业率很高，有很多人需要转型。所以这些家伙以前都是职业的管理人，突然之间没人嗯需要他管理了。这对他来讲是一件很大的一个挑战。你想想，你一辈子管理别人的，突然之间你没办法管理，你还得学一个另外一个技能，学一个，比方说学写软件，或者是搞呃，那嗯这些东西，实际上很大的一个挑战。他们都是人到中年了，所以这时候呃，家庭负担也很重，对吧？以后职业上面也需要这样的巨大的挑战。我相信中国现在也在遇到的这样的问题。他们现在就是美国就提前遇到了，因为他们美国的整个的商业周期走在中国的前面。那么，那么中国以后将来也会遇到。而像现在最近这五年，中国可能有些人都已经遇到这问题。那么销售也是这样子从二零以后第四个嗯冲击是什么时候呢？就从二零一零年到二零二零年的时候电，电商电商呢就冲击了很多销售，对吧？大家都知道，现在国内也知道那些嗯、呃、线下的很多电商都没了啊啊，就不是就是这些零售商都没了，就网上的电商冲击着这个线下的零售。美国也是一样的，所以美国大量的商店倒闭啊。跟这个有关系，成都没有中国那么强，但是很显然受到很多压力，特别是那些以前的时候，嗯、啊、店的经理啊，他们还也算是白领啊，那渐渐的也是有很多人失去了工作啊。那么现在就是，我现在想谈就是谈未来，二零二零年以后的这个人工智能，人工智能会这这个这个，就、这、像、个、我想，每一届的挑战是越来，这个浪是越搞越大，越来越大。我前面说了。挑战越来越大，速度越来越快，越来越复杂。前面的只是美国的时候，只是开始的影响白领。以后呢，第二波的时候影响了那些会计和公嗯公司的那些秘书。以后第三波的时候影响其实更大，影响的是那些销售人员和中层管理层，大量的白领失业。以后到后面的时候是电商。这一次的时候，二零二零年的时候，这一次的时候就是这个人工智能。人工智能将会是更多的人消失，这个浪会更大，这挑战更大。首先底，底层的像出租司机啊、这些司机啊，这些东西都会因为自动驾驶以后就代替了。还有那些那个商店的那些零售，就是售货员啊都不需要，对吧？就是给人家收银机啊，这种都不需要啊。大家都是自动的收收货这些东西，收银员，这是底层的啊。嗯嗯，劳工，中层的劳工也有很多，比方是说,说那个呃软件工程师啊，就包括软件工程师都会受到影很大的影响，因为软件现在可以自己写软件，哎、啊，这个东西马上你就会看到啊。嗯，很多东西都是可以。嗯、呃，现在软件工程是做设计还有工作的原因，因需求还在，需求还是比较大。但是人们写程序的这个效率越来越高，哎，而且工具是越来越有效率。所以我给你，我那个，嗯、呃，你们如果不转到那种人工智能那一块，不学更多的定量的东西的话，数学也好，各个方面的算法的话，你们很可能，如果你只是做网络或做 APP 这些东西的时候，你很可能，你二十年以后或十五年以后，当你从学校毕业出来，二十五岁，再过十五年，四十岁的时候，你很可能遇到巨大的挑战，对吧？也许公司上三十五岁以上不雇你，你即使雇了，你可能也会有，因为整个需求会下来。因为不是讲需求下来，就整个因为你的这个呃做事情的工程的这个做事情的效率会很高。以后好多东西需要人工采集的数据，还有需要人来做判断的东西，都机器可以做做判断。比方高端的一些专业，包括金融业，比方说金融那些服务业、投行、嗯、投行啊这些东西啊。给人家要分析啊，或者是基金，包括基金经理的最高端的，能一年拿几百万、上千万的人都会有问题啊。因为首先第一点，指数基金已经开始代替基金经理了。指数基金是从、嗯、某种程度上是不需要基金经理来做决定了，它指数就行了。而且计算机做出来的决定比基金经理要强很多。基金经理还有情绪，计算机连情绪都不需要。而且它可以更多的数据在后面做决定。你基金经理想东西，你管你一家，嗯，你你你,你那个。portfolio 对不对？你那家，你你那段组合那一百家公司，你真的能搞得过来吗？那机器可以搞得过来，所以我觉得这些基金经理都会有问题啊，都会，这这这只是一个时间问题。所以在这个地方讲的是什么呢？就大家一定要是什么呢？就是大家都知道这是个灰犀牛，大家都知道人工智能会代替，但是什么呢？人类在这时候就跟我们前面的这几代人被淘汰的当一样的心理过程。他们一个特点是什么呢？他知道这是一个危机，但是呢，听多了以后呢，他就。产生了一种危机疲劳，他就说：“哎呀，无所谓 ，OK， 哎，没有那么快，等我退休的时候，很可能这就结束了啊，还没来啊，有一种有一种侥幸心理，哎，不会的，我们这个企业看上去还行，不想想，人就是不见棺材不流泪，你知道吧？所以那些美国中部的那些白嗯、呃、蓝领这样子，后来白领其实互联网这些东西，嗯、呃，不是一天两天的，大家都知道有这个威胁，但是因为有这种。”侥幸心理，所以呢，他没有那种危机意识。危机意识强烈的人，他就转型，他就拼命学，他就转了型了。他真的就从一个忠诚的企业的经理变成了个程序员了，他就活下来了。有的人他就是一直觉得自己拿的这工资还不错，公司公司好像也在解雇人，但没解雇到他，他投上来，他就是做就是看，看的吧，就就一嗯走一步看一步，就是一种侥幸心理。最后的时候，这个绳子的时候越勒越紧。等他到,到四十五岁的时候，孩子要上大学，上有老下有小的时候，哎。他没工作了，房贷的时候，很多一大堆经济压力，所以对他来讲，在美国，相当一批人都是这样子的。我现在去买商店里面，就想去，嗯 ，Costco 就是商店里面，在门口站店的，就是站着讲：“哎，你好，你好。”那种很低工资的，人，现在都是像我这样的人，就是四五十岁的人。我一看他那个仪态、那个样子，就曾经是一个非常受过很好教育、受过很好职业的人，但是这些职业的位置都没了，所以他们只能够为了生存，只能做这种工作。这种很底层的工作勉强生活，所以美国的就业率还可以，但是工资整个水平下来了，就在这个地方。所以大家要很小心。我不是说所有人都是这样的，就是那些人你对变化不敏感的人，你又抱着侥幸心理，其实危机你已经知道都在报纸上面，人们都说过。但是危机它不像地震，它这个爆炸性的新闻，因为它来的慢，像灰犀流一样太慢，但它它是是很确定的。灰犀流有个东西特点。大家都能看得到，他像黑天鹅不一样，他它一步步的移近你。你如果对这个东西有一种疲劳感的时候，你觉得哎呀，对这种危机疲劳感，觉得无所谓，看似的见惯不惯，那你最后受到他的惩罚，这是你个人的选择。我想讲的这是，所以我对年轻人，对我们怎么样应付，讲了这些危机，讲了这些挑战，是为了说什么？就是想一，你要培养自己的自学能力。不断的学习，不要指望上了大学、研究生你就行了，或者考了个证书你就怎么样怎么样了，不是这么回事。你在工作中也要不断的要学习啊，学习，而且最主要的是专注，就是你学一个东西，你干一个东西，你最好分工要专注，你不要什么都弄。专注这是很重要的一件事情。同时，你要对敏感非常要变化，要非常敏感啊，要居安思危，不要在一家公司里面啊、哦，我这公司大没关系啊，因为公司也许倒闭，行业变化的时候，对不对？你要讲什么？嗯，就是一泰山之下安有什么？嗯，安软就是你一个大的形势下来的时候，你是没有办法的。这个企业大再大的企业，它会变成小企业，它行业没了，那企业怎么会在呢？对吧？锅里面没有了，碗里面哪会有所以这个东西你要很小心啊！你坐在那个地方的时候，你不要认为企业最后解雇的时候一一轮轮的时候会解雇到你头上，的时候。所以呢，要逃的时候就早点逃啊，要主动的逃。而不是被动的逃，你越到最后的时候，你压力越大啊！你年龄越大嘛，对不对？你压力就会越大。所以在你还能够跳、还能逃的时候，你逃，主动跳，不要好不要不见棺材不流泪啊！所以这是一个就是要敏感、居安思危啊，要有危机意识。还有一个就是要多读书。多读书的时候，你对历史的变化也好，你看一些书，比方说历史的变化，对不对？历史、人类发展史、商业史、企业史，还有对那种变化，比方说咳咳中国喜欢看的那个。像这个凯文·凯利的那个失控啊等等，或者是以前更早的第三次浪潮，啊，你就知道人类的整个的方向是怎么一回事。所以，对这种危机来的时候，会给你造可能是什么样的一个趋势，可能会给你造成那种危机，你有个比较清醒的认识啊。这是一方面，你要你要注重专业。你如果在那个行业中做的是最好的，你也许可以活下来啊。所以要专注就在这个地方，同时又要注意变化。所以，就像投资一样，投资的时候你是要专注专注你的能力圈，你只是投资你那那个行业中、嗯，那几个一两个行业中的东西。同时，你要对别的东西都要感兴趣。平时的时候什么都看，什么都听，这很重要啊。但是呢，做的时候呢，你还就是做你那个具体的东西，啊，把你那个具体的东西做好。所以，两个手都,都得要去做这件事情，因为挑战嘛，它既然挑战越来越大，速度越来越快，复杂程度越来越高，所以对现代人的要求是越来越高。所以，我就跟大家。说一下子，自学能力提高非常。上大学就培养你自学能力，上大学其实没有传授你太多的知识，就培养了一个自学能力。所以你工作中的时候容易转型，专注读历史书啊变，变化要敏感，好吧？行，今天就说到这里啊，嗯、呃，希望大家呃能够转发啊，能够应付挑战。我们下次再见。